0: Всем привет! В эфире подкаст «Что такое?» За микрофоном Игоря Леников человек крайне эрудированного толка, который знает от одновременно очень много и абсолютно ничего. Понахватался всякой глупости отовсюду и теперь строит из себя умного. напротив А напротив Елены Черноусова, которая, в принципе, не сказать бы, что сильно увлекается естественными науками и научпопом. Именно поэтому я испытываю невероятное наслаждение, когда рассказываю ей о каких-то вещах, которых... Перед эфиром прочитал а, в, и набросал презентацию в PowerPoint. Это так удобно, кстати. Я, Я сделал презентацию, презентацию в PowerPoint для серьезно. себя, чтобы uh-huh. рассказывать uh-huh. тебе. А, все, это мы рассказали о нашем подкасте, как нас и попросили многоуважаемые экспект- эксперты вместе медиа. А прямо сейчас возвращаемся к нашему обычному темпу. Здравствуйте, дорогие друзья. Совсем недавно я смотрел, точнее не смотрел, у меня не было на это времени, я писал чертову диссертацию, но я посмотрел несколько роликов на YouTube о очень прикольном мультфильме, основанном на комиксе под названием Invincible, ну или в переводе неуязвимый. И характерной особенностью его было то, что а, там были пришельцы а, с другой планеты, разумеется. Под названием планета была Вилтрум или Вилтрам, и пришельцы назывались Вилтрамайты. Оригинально. (laughs) Хорошо, да. Ну как планета Земля, люди называются Земля. Ладно. И особенным моментом было то, что э, у Вилтрамайтов был как бы способ, у них рождались дети от браков с, с с людьми, хотя они пришельцы. Ну, и, что? и я поучаствовал в Сраче э, на радите. <сёк> вот здесь да. я не удивлена. И мы начали там обсуждать вопрос того, что а как вообще может происходить такая ситуация? То есть как бы вот э, человечество формировалось в одних условиях, в природных условиях планеты Земля, третьей планеты от Солнца, при, при таком-то строении половых органов, при таком-то этого. Ну просто немыслимо представить, что... От он... Большой любви Айст принес. Да. Немыслимо представить, что бывают ситуации, когда, ну прям, существа с других планет могут прям настолько сильно нас походить, что могут быть какие-то межвидовые скрещивания. И потом один парень высказал очень интересную мысль по поводу того, что а? Нет, нет, на самом деле я практически не разбирался в этом вопросе, я так наблюдал по большей части. Выскал одну очень интересную мысль, обратив наше внимание на такую вещь, как конвергентную эволюцию. Что такое конвергентная эволюция, и почему она важна в контексте вот этой истории, которую Я надеюсь, я вопрос не ко мне. К, к тебе, но сейчас... От латинского «конвергенция» это «сближаться-сходиться». В биологии это схождение признаков в процессе эволюции неблизкородственных групп организмов, приобретение ими сходного строения в результате существования в сходных условиях и одинаково направленного естественного отбора. В результате конвергенции органы, выполняющие у разных организмов одну и ту же функцию, приобретают сходное строение – Понимаешь, что я имею в виду? Так, ну, примерно. Хорошо, расскажи стул, мне, что стул, я имею в виду? Что я имею в виду? Ну, что такое вот? Конвергенция. Конвергентная эволюция. Так, подожди, они приобретают схожие строение? Да. Ага. Угу. Как? Как приобретают? Да. Ну, эволюция. Это недостаточно для себя? Это недостаточно, но это же долгий процесс. Ну, конечно. Разумеется, это безумно долгий, растянутый во времени uh-huh. процесс, но это не значит, что он не существует. Например, ну, начнем с самого простого примера. Акулы и дельфины. Они что тоже? Что? Что они тоже? Подожди, акулы и дельфины или, или нет, или да? Или что, что ты имеешь в виду? Могут ли скрещиваться акулы и дельфины? Нет. Я и говорю не об этом. Я говорю о том, что у дельфин... Дельфины и акулы, они животные абсолютно разных видов и классов. Акулы – это буквально рыбы, а дельфины – это млекопитающие. Я знала это. в курсе, это многие знают, неудивительно. Но у них же есть, очевидно, схожие черты. У них вот это вот массивное, торпедно торпедообразное тело, много жира, плавники... Спиной плавник. Очень часто люди путают, например, дельфинов и акулу, не понимая, например, что их строение плавника ну, между собой может отличаться. Или, например, мы можем посмотреть на китовую акулу или на кита. Они существовали и выживали в похожих условиях. И они что, стали? Они стали похожи. Все просто. Следствием конвергентной эволюции является конвергентное сходство. То есть, сходство организмов, основанное не на их родстве, а на близком наборе признаков, сформировавшихся независимо в разных группах. То есть, uh-huh. <laughs> у меня есть очень такой э, красивенький пример. Э, например, э, давай посмотрим, пожалуйста, на такую вещь, как э, сахарная сумчатая литяга. Представляешь, как она выглядит? Наверняка видела в ТикТоке видеоролики, где да, что такая, что сразу с да, током? такая пушистая милашка, такая берет, Нет, расставив да, поняла, руки. То есть между передней и задней лапкой у них натянуто прям такое полотно из кожи, которым они планируют. Но что я скажу тебе? Что, ну, во-первых, сахарная сумчатая литяга уже очевидно из названия, что она сумчатая. То есть, она обитает ну, либо в Австралии, либо в Новой Зеландии. Она обитает в Австралии. И она сумчатая. И очень давно уже случился этот процесс разделения. То есть, как бы сумчатые уже давно идут своим путем, и мы понимаем, как они. Мы знаем, что у них был общий предок, мы знаем, в каких условиях они формировались. Но здесь у нас, в России, есть обыкновенная летяга, которая не является ни сахарной, ни сумчатой. Это вид белок, бельчатый. э Но почему же так вышло? Мне нравится эта фраза. Это вид белок, бельчатый. ну, Вид, рот, бельчатый, да. Но как же так вышло, что вот обыкновенная летяга? или чтобы больше было понятно, как их называют на английском, flying squirrel, ну, то есть летающая белка, буквально. Они летают, двигаются абсолютно одинаково. У этой белки точно такое же натянутое полотно из но кожи. Она не но она не сумчатая. И не сахарная. И, не сахарная. Mm. И в чем смысл? А, здесь нужно внимательно посмотреть на, по сути, образ жизни которым они занимаются, как они ведут. Оба оба этих вида животных являются ночными. Сахарная сумчатая литяга питается сладким соком определенных видов э эвкалиптов и акаций, а также нектаром и плодами растений. Важную роль в рационе играет белковая пища. Это насекомые, а также мелкие позвоночные и беспозвоночные. В естественных условиях диета варьируется в зависимости от времени года. Если в летнее время года большую часть рациона составляют белки, или белки, <смех> то в зимнее время, когда насекомых становится мало, сахарная посмы переходят на более вегетарианскую диету. Обычная литяга, в свою же очередь, питается в основном почками различных лиственных пород. верхушки побегов хвои, сосны, лиственницы. Летом точно так же ест грибы и ягоды. Иногда обгладывает тонкую молодую кору Иф, осин, берез и клен. Главный же ее корм это ольховые и березовые сережки. Ну, то есть, нет, они нет. находятся высоко. И, соответственно, мы понимаем. Кстати, говорят, что может еще поедать птенцов и птичьих яйца. Это делки, да. Белки? Да. Ну, они. Нет, они же не хищники или хищники. Я не хочу тебя расстраивать, но. Молчи тогда. То есть, здесь возникло что? Животные существовали, вот у них разные были задачи. Но они были схожи между собой. А сумчатым летягом нашим необходимо было забираться вверх повыше и перебираться от дерева к дереву, чтобы иметь возможность, ну, собственно, есть вот эти самые сок эвкалиптов и акаций, и одновременно с этим, для того, чтобы эффективнее охотиться, потому что белки, на самом деле, сами по себе, они с трудом могут охотиться, ты не можешь, будучи белкой, просто добежать до насекомого, оно у тебя улетит. А сахарные опоссумы, сахарные летяги и обыкновенные летяги, они могут, в принципе, в воздухе планировать сверху на какую-нибудь гусеницу буквально и аппетитно ее хрумкать. Но, черт потери как же так вышло? Их общий предок был, ну, примерно где-то как у людей и, там, не знаю, у мамонтов. Где-то в этих местах был их общий предок. То есть, как бы, они не похожи друг на друга. Развела их потом судьба. Да, да она их и не сводила, в том-то и суть, как бы. Вот этот похожий механизм образовался в двух абсолютно разных природных системах. То есть, например, в Австралии, что нужно было с сахарным сумчатым летягом? и что нужно было, вообще, кстати, в России обитает обыкновенная летяга. Ну, в принципе, во всей такой нашей широте, им нужно было абсолютно разное. Но природа и эволюция подумала, точнее, ну как подумала, случайно так выпали кости и выяснилось, что что летающие белки и что сахарные сумчатые летяги на самом деле выгоднее выглядеть так а не иначе. Вообще, кстати, основной причиной вот этих вот конвергентной эволюции считается сходство экологических ниш. Хотя в Австралии и, честно говоря, в в широтах России вряд ли. Но есть один очень такой характерный момент. Это формирование сходных форм тела у акул, ихтиозавров, Талатозухий, <смех> мозазазавр и зубатых китов, дельфинов, кстати, тоже. То есть это экологическая ниша крупного подвижного водного хищника. Она одинакова абсолютно для всех трех групп. Рыбы, рептилии и млекопитающие. И выдвигает сходные требования к форме тела животного. А, то есть основные характеристики классам, к которым относятся перечисленные примеры, сохраняются, несмотря на разницу групп. То есть, э, но ну, характерно, что важно, по сути, акулы все еще являются хрящевыми рыбами, имеют жабры, скелет и чешую. Не, ну не такую, конечно, как у рыб, как мы привыкли видеть. Ты не можешь вот так погладить чешую акулы. Но э, то есть, вот такие вот общие черты сохранились. То есть, в поверхностном виде ты можешь посмотреть на них и, может быть, даже назвать их одного вида. То есть, например, в принципе, человек, который занялся тем, что придумал классификацию видов на рода, семейства, всего в этом вроде, Карл Во-первых, Линей. он безумный. Почему? Он классный, это Карл Линей. Он классный, но он безумный. То почему? Что он такого сделал? Он, например, тоже, в принципе, почему он, конечно, остался в истории, разумеется, но не стал, знаешь, как бы прям... Мы ему отдаем дань уважения за ту классификацию, что он придумал, но очень сильно ругаем его за то, что он порой говорил. Например, он классифицировал многие виды не по родству, а, собственно, по подобию, по вот этой самой конвергентной эволюции. Например... Курица и страус у него попали в один отряд, хотя они не да. относятся даже к одним подклассам. Вот так вот. Но он такой перья есть, есть. Яйца могут нести, могут. Я все, тебе и... скажу больше. Он гипопотамов и мышей в принципе к друг другу практически приравнял, но это по большей части легенда и мы сейчас точно уверенностью это сказать не и можем. у тех, но... у тех есть хвосты, уши, все. Хвосты и серенькие, да. Мы с трудом понимаем, почему он это сделал, но окей. Как насчет Гиен. На кого, вот, в принципе, мы можем посмотреть на других животных, на кого больше всего похожи гиены? Вспоминай. Ну, явно кошачьи. Или нет? Нет? На каких кошачьих похожи? Ты права, на самом деле, в том плане, что, конечно, разумеется, гиены относятся к семейству кошачьих. То есть, как бы, ну, понятно, они там, на самом деле, там далеко был их общий предок, но они ближе э, к домашней кошке, чем, разумеется, чем к какому-нибудь просто волку или какой-нибудь э, собаке, которая там, например, Какой в Южном материке, ну, ну, вот, на Южном материке, в Южной Америке есть как бы падальщики собаки, которые занимаются тем, что... Что? Что? Почему? Ой, ты же, господи. Как... Ну, то есть гиена, она по сути занимает вот эту вот нишу кого? Какую нишу? Какую нишу кошачьих она занимает? Нишу падальщиков она занимает. То есть. Я чувствую себя сейчас на каком-то экзамене или зачете, который я просто сейчас завалю. А у тебя сзади сегодня зачет, по-моему, да? Да. Ты подготовилась? Да. я понял хорошо. То есть, например, вот в таком поверхностном свойстве э, и внешнем виде, например, Карл Линней мог вполне приравнять гиен к собакам, то есть, например, к волкам, вот к такому вот виду, канис. Потому что, ну, есть похожие черты, и ты, смотря на то, как гиена бежит, по, или там ест какого-нибудь там слона или что-то в этом роде, ты не смотришь, думаешь, вы какая милая кисонька, Ты хочешь... Э, Назвать это все-таки больше, потому что она больше похожа на собаку. Так, конечно. подожди, а какие претензии к собакам? Вообще, мы кошачьи тоже хищники. Я не, не спорю. Но я не говорю. Идем дальше, хорошо. Есть еще, кстати, на что, кстати, волки куда больше похожи. Например, есть сумчатые волки, кстати, которые тоже очень сильно отличаются друг от друга. Как раз к этому сравнению. Сумчатые волки? Да, но они уже вымерли, поэтому... Можешь, как бы... А, поэтому забываем. Да, но к этому сравнению также относят и тех самых пятнистых гиен, потому что они эндемически идентичны волкам и сумчатым волкам, потому что они живут, в... не то что живут в похожих условиях, они не живут в похожих условиях, но почему-то эволюционно их характерные черты, ну вот, похожи друг на друга, и мы не можем понять в полной мере. То есть, например, есть вид грызунов под названием «мара» или «мары». Настолько сильно похожи на зайцев и зайцеобразные, хотя не являющихся никоим образом между собой родственниками. Носороги и сумчатые львы. Господи, какие носороги? Львы и сумчатые львы. Носороги и арсинойтери, которые тоже, они очень давно ( 같습니다) вымерли. Был вообще на самом деле вид таких вот животных, который ходил по Северной Америке. Помнишь, в нашем подкасте мы однажды рассказывали о таком виде животных, которые, ну, знаешь, вот гигафауна она называется. То есть они были большими. И вот была такая штука под названием таксодон, которая вид южноамериканских копытных, который настолько напоминал носорога, что ученые сначала думали, рассматривая кости, что все-таки каким-то образом находились носороги в Южной Америке. Хотя сейчас мы, конечно, понимаем, что это просто условия конвергентной эволюции. Они просто случайным образом стали похожими. Ничего такого. Ну, не случайным образом, mm-hmm. разумеется. Есть крысы и сумчатые крысы. То есть есть кроты и сумчатые кроты. То есть, как бы юж... во-первых, Австралия в принципе, у нас появляется такая система, то, что вот каждая ниша, каждый природный элемент, который есть у нас ну, в классической Евразии, которую мы привыкли как, как точку отсчета использовать в понимании вообще видов животных. Есть чертов вид сумчатого, которые пошли от одного общего предка, который потом постепенно заняли каждую нишу. Кто-то стал хищником, кто-то стал копаться в земле, кто-то стал летать с дерева на дерево. То есть вот был какой-то, знаешь, вот такой сумчатый. Чем-то он похож на тебя. А? Я сейчас объясню. Так, так. Смотри, смотри. Ты сначала подумай, а потом объясни. да, Да-да-да, смотри. То есть как бы это был сумчатый, который взял на себя сразу все работы, которые мог найти. Он работал <связать> в 12 смен. Пока <связать> а, а что еще есть там прям интересного? А, Топиры и свиньи. Хоть они похожи друг на друга. Одни относятся к порнокопытным, а другие не к порнокопытным. Соответственно, упс. Абсолютно разные животные. Да. Ну что ж, друзья. Господи, я к чему господи. это все рассказывал? Что на самом деле мы можем найти за пределами нашей Солнечной системы, если будет какая-нибудь планета, очень сильно похожая на Землю, а такие планеты есть, то велика вероятность, что там будут существа и создания очень либо похожие на нас, либо похожие на животных, которые обитают на нашей планете. Потому что, друзья, конвергентная эволюция порой выбрасывает такую странную штуку под названием «Эй, парень, хоть мы, конечно...» И имели общего предка примерно 20 миллионов лет назад. Но был же. Он был вообще другим, и не был похож ни на того, ни на так, того. Так тихо, Да. Однако условия обитания и необходимость определенных характерных действий в итоге приводят к тому, что животные начинают, несмотря на то, что вообще не родственны друг другу, походить друг на друга. Если на данный момент на планете уничтожены будут абсолютно все виды и останется какой-нибудь один, например, та самая наша белка-летяга, то через много-много времени мы обязательно увидим, что появятся белки-летяги-хищники, белки-летяги-кроты, белки-летяги-человекообразные, белки-летяги, которые будут иметь длинные шеи, белки-летяги, которые будут как кошки я забираться на быстрее. деревья и прыгать с них белки летяги которые Я поняла, а тебе не да которые займут абсолютно все ниши и все это сегодня мы говорили в подкасте что такое а конвергентной эволюции за микрофоном был Игорь Линников и Наталья Черногосева. Муа.